فيقدمون عليهم رضا الرب حكم افتراء ما بيحكموش على اللي غلطوا واما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة يتكلم بقى على الانبياء الكذبة او الناس اللي ماشيه حسب الجسد العيشة حسب الجسد سلكة كالحيوانات الحيوانات متعرفش في قانونها وفي حياتها الا مبدأ اللذة اللذة والشهوة هي اللي بتحركها فدول كحيوانات غير ناطقة كأنهم ما بيعرفوش يتكلموا كل اللي بيعرفوه ان هم يتلززوا مولودة للصيد والهلاك الحيوان ما بيعملوش في حاجة غير انه بيصطدوه علشان يتبحوه يفترون على ما يجهلون انسان لما يعيش بس بالشهوة وباللذة تيجي تكلمه وتقول له ربنا بيقول كذا يقول لك ربنا ده كمان ايه ما تقوليش ربنا وما تجيبليش ربنا ما نش عايز ربنا بتاعك ده كمان يفترون على ما يجهلون يرفضوا حتى ربنا اللي ما يعرفوهوش فسيهلكون في فسادهم هم حيصروا على الفساد وعلى الغلط والفساد هو اللي حا يهلكهم وما فيش آية تمت زي الآية دي في اليومين دول عارفين الايدز دلوقتي اللي ظهر بالضبط سيهلكون في فسادهم عاشوا في الفساد فالفساد هو اللي بيهلك الانسان دلوقتي الايدز ده يعني نموذج شوفوا تحقق بالف في المية على الاية دهيت سيهلكون في فسادهم وبقى الانسان بيشتكي منه ومش عارف يعمل له ايه دلوقتي اخذين اجرة الاسم الذين يحسبون تناعم يوم لذة ادناس وعيوب يتنعمون في غرورهم الانسان اللي عايش على لذة اليوم الحاضر او لذة الوقت الحاضر انسان بعيد عن طريق الملكوت ما يقدرش يكون مستعد لمجيء المسيح الثاني صانعين ولاء معكم ده كيف صانعين ولاء معكم دي كنيسة الاولى كان ممكن ناس كتيرة تيجي تشترك في وليمة الاغابي او وليمة الافخارستية يتناولوا وياكلوا معاهم زي ما ناس كتيرة ليها مظهر ان ليها علاقة بربنا ليها شركة في الاجتماعات شركة في المؤتمرات شركة في حضور الكنيسة هي معانا في الوليمة لكن مش معانا في حياة روحية ومش معانا في حياة القداسة عايش على مستوى الجسد مش عايش على مستوى الروح قد يشتركوا معانا في المظهر لكن لهم عيون مملوءة فسقا مليانة فسق مليانة شهوة لا تكف عن الخطية في كل منظر بيشوفه هو منظر للخطية بيعيش يتنعمون في غرورهم صانع لا تكف عن الخطية خادعون النفوس غير الثابتة النفوس اللي مش رسخة في المسيح تميل معاهم للخطية لهم قلب متدرب 
في الطمع اذا كان الواحد بيتدرب من اجل انه يعيش حياة الخير دول بيتدربوا من اجل ان هم ينفذوا الخطية في ناس بتتدرب على كده وفي ناس بتتدرب على كده لكن ده قلبهم بيتدرب بكل الرغبة وبكل القلب انه يتدرب في انه يأخذ ما ليس له اولاد اللعنة قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن باسور قصة بلعام عارفينها اللي استقدروا الملك بالاق علشان يلعن شعب اسرائيل فهو قال له ما اقدرش اتكلم الا بالكلام اللي يحط ربنا في بقي قال له طبعا هزود لك الاقرى قال له ما اقدرش اقول الا اللي ربنا هيقوله وفعلا ما نطقش الا باللي ربنا حطه في فمه لكن كان طمعان في الاجرة وفي المكافأة بتاعة الملك بالاق قال له اسمع الشعب ده لو انت عايز تلعنه في حاجة واحدة بس تلعنه قال له ايه هي قال له خليه يغلط غريب انه يغلط فلما يعيش في الخطيئة ربنا ايه يسيبه فهنا بلعان صار رمز مش للنفس اللي بتخطئ فقط لكن النفس اللي تساعد الاخرين على الخطأ اللي تقود الاخرين للشر ففعلا يحط المشورة دهيت فيجيب الملك بالاق بنات مؤاب ويمشيهم للعصرة امام شعب اسرائيل فشعب اسرائيل يزني فينهذن فضل اشر ناس مش هم بس اللي بيعملوا الشر لكن اللي يشجعوا الاخرين ان هم يسلكوا في طريق الشر ويستمروا في عمل الشر الذي احب اجرة الاسم ولكنه حفر على توبيخ تعديه اذ منع حماقة النبي حمار اعدم ناطقا بصوت انسان ربنا بدل طبيعة الحمار كان لا يتكلم زي الايه الانسان عشان يقول له ان انت الانسان لما مشيت ورا الخطية بقيت زي الحيوان ده اللي قال عنهم كحيوانات غير ناطقة هؤلاء هم ابار بلا ماء غيوم يسوقها النوء ابار يتوقعوا ان يلاقوا فيها مية لكن يوصلوا عندها ما يلاقوش ما تقدرش تشبع توهم الناس بانها ممكن تشبعهم لكن الناس تيجي تاخد منهم شبع ما تلاقيش الناس تيجي تاخد منهم ارتواء ما تلاقيش ارتواء يظهروا بان عندهم زي ما بيقول يعد ولا يفي يشوف الغيمة يقول يا دي هتمطر لكن الغيمة تمشي وتمر من غير ما تنزل مطر لان اصلا ما فيهاش مطر بتاعد بالشيء لكنها لا تفي بي تاعد بالشبع والارتواء لكن لا تستطيع ان تشبع ولا تستطيع ان تروي يسوقها النوء الهوى هو اللي بيحركها لكن ما بتنزلش مية الذين قد حفظ لهم كتام ظلام الى الابد دول اللي هيشتركوا في الديدونة مع الملايكة اللي سقطوا ليهم ظلام بعيد عن الله اللي هو النور الحقيقي 
لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل البطل هو كل ما هو باطل غير حقيقي غير دائم بيعظموا الأشياء الباطلة والحياة الباطلة يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة خادعين لسلطان الجسد مش لسلطان الروح من هيب قليلا من الذين يسيرون في الضلال ليهرب من هؤلاء اللي ماشيين في الطريق الضال مشكلتهم الرئيسية وخطورتهم واعدين اياهم بالحرية وهم انفسهم عبيد الفساد يقولوا للناس انتوا احرار اعملوا اللي انتوا عايزينه ما هو ده مشكلة الانسان اللي مش ماشي في طريق الملكوت يقولك انا حر عايز اعمل اللي انا عايزه مزاجي ويفتكر بكده ان هو بقى حر لكن يكتشف في الاخر ان هو عبد للايه للفساد يفتكر الانسان انه حر في انه يعمل الشهوة اللي هو عايزها لكن يكتشف نفسه ان حريته للشهوة خليته عبد للفساد واصعب عبودية الانسان يستعبد ليها عارفين ايه هي ان الانسان يستعبد لنفسه دي اصعب عبودية بنستعب جدا الانسان يتخلص منها استعبد لنفسه يعني يستعبد لرغباته لذاته لشهواته لتطلعاته ويقولك انا حر اعمل اللي انا عايزه لكن واعدين اياهم بالحرية وهم انفسهم عبيد للفساد لان من غلب منه احد فهو له مستعبد ايضا ودي نفس العبارة اللي قالها المسيح كل من يفعل الخطية هو عبد للايه للخطية اذا انا بتغلب حاجة اللي بتغلب منها انا ببقى عبد ليها حاجة اللي انا بشتهيها ومغلوب من شهوتها ببقى عبد ليها حاجة اللي انا بخاف منها ومغلوب من سلطانها ابقى عبد ليها لان من غلب منه احد فهو له مستعبد ايضا اللي تخاف منه عبد ليه واللي تشتهيه عبد ليه عشان كده اذا كان في حياتي مخاوف او اذا كان في حياتي شهوات انا مستعبد ليها يبقى راجع نفسك اتحرر منها لان ده هيعطلك عن استعدادك لمجيء ملكوت المسيح لانه اذ كانوا بعد ما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح ان في طريق للخلاص من النجاسات ومن سلطان الشر اللي موجود في العالم بمعرفة ربنا يسوع المسيح وعشان كده بنقول ان المعرفة دي ما هيش معرفة عقلية لكن معرفة شخصية عالم بمن امنت مش بما امنت يرتبكون ايضا فيها فينغلبون اللي بترتبك بيه تنغلب منه الانسان المرتبك في حياته مش عارف يعمل ايه ولا يسوي ايه ولا يروح فين من السهل جدا انه ينغلب فقد صارت لهم الاواخر اشر من الاوائل 
انهم بعد ما يعرفوا المسيح يرجعوا يستعبدوا للجسد وللخطيه وللكذب وللشهوه وللذات يبقى هنهم بيضحكوا على نفسهم ما عرفوش التحرر والخلاص اللي صنعه المسيح لانه كان خير لهم لما يعرفوا طريق البر هو طريق المسيح من انهم بعد ما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم خطورة الانسان اللي ياخد من ربنا وبعد ما ياخد من ربنا يضيع كل اللي ايه خدوا عشان كده بيقول لهم اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين قد اصابهم ما في المثل الصادق وجاب لهم من سفر الامثال كلب قد كلب قد عاد الى قيئه واه من القصة دهيت لانها باستمرار بتبقى قصتنا ايه حكاية الكلب الكلب ماشي جاع تحت احتياج الشهوة والجوع عايز ياكل دور ملقاش غير اكل فكم زبالة معفنة ومنتنة كلو بعد ما اكلوا تعب عايز يتقاي عايز يرجع فرجع الاكل اللي كلوه لكن بعد شوية معدته فضيت قعدت تنقبض مرة اخرى تحت الاحساس بالاحتياج مرة تانية عايز ياكل قعد يدور ملقاش الا اللي تقاياه ورجع ايه اكله مرة تانية دي قصة الانسان مع الخطية عملت الخطية فكرت الفكرة وتصرفت تصرف وضع لي معدتي قد كنت لذت بي في الاول وبعدين ضميري وضعني اجري على بينا بسرعة وقع لكن بعد ما اعترفت وطلعت الخطية ما حرفتش اني اشبع من شيء مقدس اما هو بعد شوية الرغبات اللي جوايا والاحاسيس اللي جوايا رجعت ايه اتحركت تاني ومعدتي نقحت عليا جعان تاني قعدت ادور ملقتش حاجة رجعت للخطية اللي انا تقيتها قبل كده وعملتها وارجع اقول ما اللي انا عملته قبل كده رجعت عملته تاني عملته تاني لاني ما عشتش حياة الشبع ما تملتش بربنا بعد ما فرغ وطلع الخطأ اللي جوايا ده اول خطوة لكن الخطوة التانية والمهمة اني اتملي بربنا عشان ما جوعش علشان ما ارجعش للخطيه مرة تانية ما يصدنيش هذا المثل القائل كلب قد عاد كلب قد عاد الى قيئه او خنزيرة مغتسلة خنزير باستمرار حيوان قذر يحب يتمرغ في الزبالة هيحموه اول ما يحموه يجد على الزبالة يعمل فيها ايه يتمرغ فيها مغتسلة الى مراغة الحمقى لمراغة الطين ويقعد يتمرغ فيها لانه معرفش انه اكتسب طبيعة جديدة دي من الجهة السلبية الحاجات اللي بتعطلني في طريقي الى الملكوت او بتفشل استعدادي لمجيء المسيح عشان كده هو بيحذرنا وبينبهنا منها خدوا بالكم 
ما نكونش عايشين بهذه الطريقة لان لو عايشين بهذه الطريقة يبقى احنا بعاد عن استعدادنا لمجيء المسيح صح الاولاني اتكلم عن الناحية الايجابية ايه اللي ربنا عمله من اجل الانسان وايه الانسان مفروض يعمله علشان يتأكد من الملكوت في الاصاح الثاني اتكلم عن الخطايا السلبية اللي الانسان بيعيش بيها انه يتبع الذات يتبع الجسد يتبع الكذب يحاول يهرب من وجود الدينونة او يتناسى ان في دينونة قادمة على العالم انه ما يعيش حياة الشبع يعيش حياة الجوع باستمرار يفتكر نفسه عايش الحرية بينما هو مستعبد ومغلوب من رغباته ومن شهواته في الاصاح الثالث هيكلم لنا بقى عن علامات مجيء الثاني بتاعت المسيح وكيف يكون الاستان فعلا مستعد لهذا المجيء الثالث من رسالة معلمنا بطرس الثانية هذه اكتبها الان اليكم رسالة ثانية ايها الاحباء فيهما امهد بالتذكرة بهنكم من نقي لتذكروا الاقوال التي قالها سابقا الانبياء القديسون وصيتنا نحن الرسل وصية الرب والمخلص علمين هذا اولا انه سيأتي في اخر الايام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات انفسهم وقائلين اين هو موعد مجيئه لانه من حين رقب الاباء كل شيء باقي هكذا من بدء الخليقة لان هذا يخفى عليهم بارادتهم ان السنوات كانت منذ القديم والارض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء اللواتي بهم العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك وان السماوات والارض الكائنة الان فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار الى يوم الدين وهلاك الناس الفجار ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد ايها الاحباء ان يوما واحدا عند الرب كالف سنة والف سنة كيوم واحد لا يتباطئ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطئ لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تذول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها فبما ان هذه كلها تنحل اي اناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السموات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وارض جديدة يسكن فيها البر لذلك ايها الاحباء اذ انتم منتظرون هذه 
اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام احسبوا انا ربنا خلاصا كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا بحسب الحكمة المعطاه له كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الامور التي فيها اشياء عاشرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهلاك انفسهم فانتم ايها الاحباء اذ قد سبقتم فعرفتم احترسوا من ان تنقادوا بضلال الارضياء فتسقطوا من سباتكم ولكن انوا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد الان والى ظهر الدهور امين بيقولهم هذه اكتبها الان اليكم رسالة ثانية ايها الاحباء فيهما انهد بالتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الاقوال ساعات كتير الانسان بيبقى محتاج انه يتكرر عليه الكلام اكتر من انه يسمع كلام جديد التكرار شيء مهم جدا لتذكرة الانسان ولتعليم الانسان ولتنبيه الانسان يمكن مشكلتنا في الكنيسة او في الاجتماعات ان احنا بنقول احنا سمعنا الكلام ده قبل كده عايزين حاجة جديدة الموضوع مش موضوع جديد وقديم لكن الموضوع ان في حاجات من الخطورة انها لابد انها تتكرر ويتأكد عليها لان زي ما بيقولوا التكرار يعلم الشطار فهنا بطرس في امانته تجاه الكنيسة يحس ان الكنيسة مش محتاجة انها تعرف حاجة جديدة قد ما هي محتاجة ان اللي اتعلمته قبل كده وتكرر عليها قبل كده تعيشه اذا كان بنتذكر شيء احنا عرفناه وسمعناه قبل كده فده يعني ان احنا مطالبين بان احنا نعيش اللي سمعناه قبل كده وان اللي احنا سمعناه يتحول الى حياة الى فعل نقوله زي ما بيقول المرنم في المزمور ككلمتك احييني خليني اعيش بيها او على حسب كلمتك خليني اسلك فبيقول امهد بالتذكرة ذهنكم النقي ونقوة الذهن شيء محتاجه الانسان اللي بيستعد لمجيء المسيح الثاني الذهن الصافي اللي مش مرتبك بافكار كتيرة وبانشغالات كتيرة الذهن اللي تنقى وعامل زي ما بيقولوا يعني فوكس على موضوع واحد هو موضوع مجيء المسيح الثاني ويقول ان الكتاب المقدس كله سواء اقوال الانبياء القديسين سواء اقوال الرسل سواء اقوال المسيح نفسه كان بينصب على مجيء المسيح وعلى يوم الرب لتذكروا الاقوال التي قالها سابقا الانبياء القديسون ودراستنا في العهد القديم شفنا ان ما من نبي من الانبياء الا وتكلم عن يوم الرب اشعية يؤيل ارميا حقيال 
كل نبي من الانبياء كان بيتكلم عن يوم الرب لان هو ده محور الانسان وهو يتعلق به الانسان كله يوم ربنا ده هو وصيتنا نحن الرسل ووصية الرب والمخلص وبيربط هنا كلمة الرب والمخلص ان وصية الرب هي وصية الخلاص اللي ليها نستطيع ان احنا نخلص عالمين هذا اولا خدوا بالكم وحذركم انه سيأتي في اخر الايام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهواتهم ناس عايزة تعيش بمزاجها ناس عايشة حياة الاستهتار او الاستهانة وفي مرات كتيرة لما الانسان بيحاول يهرب من التفكير في يوم الرب او في مجيء يوم الرب علشان يستطيع ان يعيش باستهزاؤه ويسلك في شهواته وبيطمنوا نفسيهم بسؤال الناس كلها بتسأله بتفخر به سؤال ده ايه قائلين اين هو موعد مجيئه لانه من حين رقد الاباء كل شيء باقي هكذا والحجة اللي مع الناس اللي بتهرب من يوم الرب بتقول فين ده ما احنا سمعنا الكلام ده من زمان من الاف السنين مضت يقيل عمال يتكلم عن يوم الرب اشعية يتكلم عن يوم الرب ويوم الرب ده ايه ما بيجيش وكل حاجة زي ما هي ثابتة الزمن في دوراته بيتكرر وكل حاجة من حيث رقد ابائنا باقي كما هو الناس عمالة تموت وتنتهي وكل ناس تت او في كل جيل يتوقعوا ان ده يكون مجيء يوم الرب من خلاله ومفيش حاجة بتتغير فبيطمنوا نفسيهم بهذا الكلام اين هو موعد مجيئه وشوفوا الناس دول حتى في اساوتهم مش عايزين يذكروا اسم المسيح ما بيقولوش اين هو موعد مجيء المسيح لكن يقولوا اين هو موعد مجيئه كشيء نكرة او حدم مش مرغوب في ذكر اسمه او ذكر اسمه شيء غير محبوب لدى الانسان مش عايزه او زي ما بيقول واحد مش عايز اسمع سيرته بل هكذا من بدء الخليقة كل شيء واقف على هذا الحال لان هذا يخفى عليهم بارادتهم خط كبير قوي تحت كلمة بارادتهم بمزاجهم يعني هم مش مستخبى عنهم الكلام ده نتيجة جهل او عدم معرفة لكن نتيجة ان هم مش عايزين يعرفوه مش عايزين يفكروا فيه لان هذا يخفى عليهم بارادتهم ان السماوات كانت منذ القديم والارض بكلمة الله السماء والارض اتخلقوا بكلمة ربنا لما قال كن فكان وبكلمة الله قائمة من الماء وبالماء الارض ربنا خلقها من المية لان الحياة نشأت منين من المياه يقول كانت الارض خاربة وروح الله يرف على وجه المياه وبالماء يعني الحياة مستمرة بوجود المية لان عنصر الحياة 
في الانسان وفي كل الخليقه هو الميه تجف الميه يموت الانسان فالخليقه قايمه من الماء وبالماء اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك وايضا العالم القديم هلك بالايه بالميه فالحياه طلعت من الميه وقامت من الميه وانتهت بالايه بالميه في الطوفان العالم القديم هلك واما السماوات والارض الكائنه الان اذا كان العالم الاولاني هلك بالميه فالعالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يقول مخزونه بتلك الكلمه عينها محفوظه للنار لان ربنا ادى وعد للانسان بعد الطوفان انه مش هيهلك العالم بالميه لكن هيهلكها بالايه بالنار الى يوم الدين وهلاك الناس الفجار اذا كان العالم الاول قضي عليه بالمياه فالعالم اللي احنا بنعيشه الان فيقضى عليه من خلال النار وده الخوف اللي العالم بيتوقعه دلوقتي من ان العالم سينتهي بحرب نووية يشتعل فيها العالم كله ولكن بالنسبة لنا احنا الموضوع ده ما بيخوفناش والموضوع ده ما بيشغلناش لان احنا عندنا الاجابة عنده وعندنا طريقة الاستعداد ليه ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد ايها الاحباء ان يوما واحدا عند الرب كالف سنة والف سنة كيوم واحد ان ربنا فوق الزمن احنا عندنا وبيجاوب على السؤال بتاع الناس اللي بيقولوا اين هو موعد مجيئه فبيقول الزمن عند ربنا مش متحدد او متقاس بالقياسات بتاعتنا لان ربنا ما عنديش امبارح والنهاردة وبكرة الزمن ده بالنسبة لله بالنسبة للخلود عبارة عن نقطة في محيط الزمن تجاه الخلود بالضبط عبارة عن نقطة مية في محيط كبير مليش حدود فربنا ما عندوش امبارح والنهاردة وبكرة الزمن عند الله مكشوف كله ولا يخفي شيء عند الله لكن الزمن ده بقى فرصة للانسان ما هواش توقيتات من الله لتحديد اشياء لكن الزمن اللي احنا عايشينه ده عبارة عن منحة من الله فرصة اعطاها الله للانسان فرصة للتغيير فرصة للتوبة فرصة للتجديد فرصة لاختبار محبته لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسد قوم مش ربنا مستني او ان ربنا يعني ساكت او ان ربنا مش اخد باله او ان ربنا بيتباطأ عن تنفيذ مجيئه او وعده بالمجيء ولكنه يتأنى علينا اذا تباطؤ الله اللي احنا بنشوفه انه تباطؤ 
بس واقع الامر هو تأني من الله على الانسان تأني من الله على الانسان عشان الانسان يصلح نفسه وعشان الانسان يتوب ويتغير لكنه يتأنى علينا لان ارادته ومسرته وهو لا يشاء ان يخلق اناس مش عايز حد يخلق حتى الاشراف بل ان يقبل الجميع الى التوبة وانا فرق كبير جدا بالنظرة هؤلاء المستهزئين اللي بيقولوا اين موعد مجيئه من نظرة اللي بيحس ان ربنا مستني على العالم ومتأني عليه لكي ما يقبل الجميع الى التوبة واذا كنا بنتكلم في مرة وبنقول امتى العالم ده ينتهي وامتى تيجي الدينونة اه لما ما يكونش فيه حد حيتوب لما ربنا يرى ان ما فيش حد عايز يتوب وحيتوب حينهي العالم لكن طول ما في انسان يريد ان يتوب وبيحاول ان يتوب ربنا حيستنى على العالم عشان كده تقدروا تفهموا وتقدروا اهمية توبة فرد واحد منا توبة فرد منا بتؤجل من دينونة الله للايه للعالم وحاجة اللطيفة في ربنا انه حتى لما كان قرر قبل كده ان يهلك العالم بالطوفان ادى شخصية للعالم عشان تورينا قد ايه طولة اماته وقد ايه هو يشاء ان يقبل الجميع الى التوبة ادى شخصية كده في العهد القديم اسمها ماتوشالح وماتوشالح ده مشهور بانه اكتر واحد عاش على وجه الارض تعرفين اسم ماتوشالح كان ايه معناه بموته يأتي الموت الى العالم يعني لما متشالح بيموت يجي الطفان يموت الايه العالم فربنا شوفوا طول باله فخلت متشالح ده يعيش اكتر واحد لانه عايز يأجل هلاك الكل يقبل الى الطوبة فعشان كده بنستغرب ونقول يعني حتى لما بيدعوا للاب البترك او بيدعوا للاسخص ويقولوا له ربنا يديك عمر المتشالح لما بتسمعه في الاسخ يقول اكيد شيء خريس المؤسيس لحن دهوت فمن ضمن الطلبات اللي بنطلبها للاسخف او للبترك بتاعنا ان ربنا يديله عمر متشالح فربنا هنا في ارادته لا يشاء ان يملك الانسان بل ان يقبل الجميع الى التوبة عشان كده بيطول باله جدا علينا فقال لهم اذا اللي بيقولوا اين موعد مجيئه الرد على كده النقطة الاولانية ان ربنا زمنه مش محدود زي الزمن بتاعنا يوم واحد كالف سنة والف سنة كيوم بالنسبة لله النقطة الثانية ان ربنا لا يتباطأ لكن ربنا يتأنى ويتأنى لانه لا يشاء ان يثلك بل يريد ان يقبل الكل الى التوبة لكن سيأتي كلسن في الليل يوم الرب 
لكن من جهة مجيئه حييجي وحييجي فجأة بدون سابق انذار كذلك اللص ما بيحددش المعاد اللي حييجي فيه عشان يسرق لكن هو معاد غير معروف وحيث يكون ليل يعني هناك ظلمة لما تشتد الظلمة كل ما تشتد الظلمة كل ما يتوقع ان المسيح فيأتي الذي فيه تدول السماوات بضجيج وتنحل العناصر مخترقة وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها وهنا المنظر اللي بيرسمه لنهاية العالم احتراق السماء والارض وده يمكن الشيء الخطير اللي العالم بيعيشه دلوقتي من خلال ثقب الاوزون ثقب الاوزون ثبت رفع درجة حرارة الارض وبقت فيه حرائق عمالة تظهر في انحاء متفرقة جدا من العالم وحرائق بالمساحات تغطي بالهكتارات وما بيقدروش عليها لكن هو بيقول ايضا مش بس الارض لكن السماوات ايضا تدول بضغيد بصوت شديد جدا وده المتوقع في الانفجارات الكونية والانفجارات النووية انه يحصل وتنحل العناصر اذا كانوا قالوا ان عناصر الكون او العالم اربع حاجات ان العالم ده مكون من اربع عناصر اللي هم الهواء والمية والنار والتراب بالعناصر الاربعة اللي مكون منها الكون الهواء والمية والنار والتراب حتى ان العناصر دي ان كانت عناصر اولية ولكنها ستنحل وستنحل كلها بالاحتراق وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها عشان كده بطرس بينبه ذهن الانسان الى مجيء يوم الدينونة مجيء يوم الرب بس هو مش بيقول الكلام ده من اجل ان يخوفنا او يخوف الناس لا هو في فكرة معينة لابد ان الانسان يكتشفها هناك الم باستمرار الم في سماء العالم القديم والم في ميلاد عالم جديد الالم ده صفه مميزة جدا للعالم شفنا ان كان في الم اثناء هلاك العالم الاول وسيكون الم في هلاك العالم الثاني عشان كده المسيح قال ويل للحبالة والمرتعات ولولا المؤمنين لولا ان الايام دي ستقصر لانها ايام الم وايام صعبة لكن ربنا عشان خاطر الناس اللي وافقت فيه هيقصر تلك الايام ده ألم سماء العالم بس العالم بيتألم في سماءه وأيضا يتألم مش لأن دي النهاية لكن سيولة كيان جديد زي المرأة المرأة هي تولد إنسان للعالم بتتألم 
ولكن متى ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدة بسبب الفرح ففي ألم ناتج عن سماء عالم وألم ناتج أيضا عن ميلاد العالم الجديد لكن العالم الجديد ده له وصفات معينة فبما أن هذه كلها تنحل بما أن كل شيء في هذا الوجود سينحل أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى بما أن كل حاجة ستنحل عشان كده واجب علينا أن احنا نكون في سيرة مقدسة وفي تقوى أن احنا بندي ربنا حقه وبندي الناس حقهم بالسيرة المقدسة اللي احنا مطالبين ان نسلك فيها علشان ما يبقى الناس بس ألم الفناء لكن يبقى لنا ميلاد جديد وكيان جديدة اذا كان الزمن بالنسبة لنا ربنا ادهولنا فرصة علشان نستعد بسيرة مقدسة وبتقوى وبصلاح فربنا اذا كان ادى البشر ملايين الايام ربنا ادى البشر ملايين الايام لكن احتفظ لنفسه بايه بيوم واحد لكن ادى البشر ملايين الايام فرصة ان هم يعيشوا في سيرة مقدسة لكن احتفظ لنفسه بيوم واحد ده اللي هو من حقه ان فيه يدين المسكونة بالعد فهو بينبهنا ان احنا نكون في سيرة مقدسة في تقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب ولو صحتحوا معايا بقى في الكلمتين دول مش بس منتظرين ده كمان طالبين يعني ايه بتستعجلوه بنقول له امين تعالى ايها الرب يسوع مش بس مستنيينك يا رب لكن ده احنا كمان عايزينك تيجي وتيجي بسرعة لان اليوم ده بالرغم ان يوم مخيف جدا للعالم ولدينينة العالم لكن اليوم ده سيكون مفرح جدا للنفس اللي عاشت تنتظر الرب وتستعد لهذا المجيء يبقى ما يكفيش بس ان انا استناه لكن لازم كمان اطلبه تقول حد يطلب الموت احنا ما بنطلبش الموت لكن احنا بنطلب مجيء ربنا لينا لان احنا مشتقين اليه لان احنا عايزينه لان احنا بنحبه بنقول له امين تعالى ايها الرب يسوع فعشان كده بطرس كان حاسس ان ده دوره قبل ما يخرج من الجسد انه يعد الناس ويذكر الناس ويؤكد على اهمية موضوع ان الانسان يبقى مستعد لمجيء المسيح بحيث ان اليوم ده يكون يوم مفرح للانسان وليس يوم مزعج ليه وطالبين فرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السنوات ملتهبة والعناصر محترقة تبين ولكنه ولكننا بحسب وعده بنتظر سموات جديدة 
وارض جديده يسكن فيها البر اذا كان العالم ده سينحل وينتهي عالم الخطيه والاس لكن في عالم جديد في كون جديد احنا مش عارفين ايه تبعته اتكلم عنه بان سنوات جديدة وارض جديدة ودي نفس البدوة اللي اتكلم عنها اشعية في اصحاح 65 ونفس الرؤية اللي شافها يوحنا في سفر الايه رؤية رأيت سنوات جديدة وارضا ايه جديدة ميزتها انه يسكن فيها البر يسكن فيها كل ما هو صح فالانسان بيستعد بانه بينتظر وبيطلب وبيشكر ربنا على الحاجات اللي ادهاله لكي ما تعده الى هذا اليوم المواعيد العظمى والسمينة وقدرته الالهية اللي هدفنا كل ما للحياة وللتقوى علشان نستعد الى هذا اليوم الاداء بيشده استعداد الانسان لمجيء ربنا تزديه جميل اي في قصة رمزية لطيفة بيقول ان في احد البلدان كان عندهم كده عادة معينة ان هم ممكن يجيبوا انسان ويقولوا له بس بقى احنا حملتك على البلد بتاعتنا دي لمدة عشر سنين تعمل فيها اللي انت عايزه بس بعد ما تنتهي الفترة بتاعتك هننسيك في جزيرة لحد ما تموت فكان يجيبه واحد يقول لك انا حملت عشر سنين طب يعمل ايه اي حد يعملها يعمل ايه يستدي ياكل ويشرب ويتمتع ويستغل الفرصة اتمتع في العشر سنين اللي بايه اعطيك بيك لانك بعد كده هتتنسي وتموت فكل واحد يجي يديه الفرصة دي يهتم بانه يمتع نفسه ياكل ويشرب ويملك ويتكلب ويغتني يبيه وبعد بعد ما تخلص فترته ياخدوه ويرموه في الجزيرة المجهولة دي لحد ما يموت لحد ما دي واحد كان عنده حكمة جميلة جدا قالوا لي هنعمل فيك كده قال لهم موافق قال لهم موافق بس ده كان ذكي بقى قعد العشر سنين ما ضيعهاش في انه يتمتع ياكل ويشرب ويتسلط لكن ضيع العشر سنين بتعرف ايه فانه يروح يبني في الجزيرة اللي حيتنسي فيها يبني لي بيت ومسكن وهيئ لي مأكل وايه ومشرب عشان كده لما جم قالوا له فترتك خلصت حننسيك للجزير قال لهم يا سلام ده هو ده يوم ايه منايا لانه عد كل حاجة اهدي فلسافة الحياة اللي احنا بنعيشها كل واحد فينا ليه فترة حكمة معينة وكل واحد فينا عايز في حياته سواء القليلة او الكبيرة يأكل ويشرب ويتمتع ويتسلط وياخد ويعمل علم ومجد واسرة وبيت وسلطان وجاب وبعدين يبص يلاقي فكرته خلصت ويترمي فين في المنفى لكن الانسان الذكي الانسان الشاطر هو اللي يعد المنفى بتاعه هو اللي يجهتم المنفى بتاعه المنفى ده اللي حيات فيه فين على طول الى الابد هو اللي يهتم يبعث 
خليفه على هناك كنوزه لكم كنوز مش في الارض لكن فين في السماء يبعث حسابه على فوق هو اللي يبني النفس فوق هو اللي يهيئ لنفسه فوق هو اللي يخزن مش تحت لكن يخزن فوق فعشان كده ده الانسان اللي فعلا منتظر وطالب سرعة مجيء الرب ان ده هو يوم منا يوم ما ينفوه لان هو عنا حسابه وأعد نفسه لكل شيء لذلك ايها الاحباء اذ انتم منتظرون هذه من اجل ان انتم مستنين بقى اليوم ده هو اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام وهنا بطرس مازال بيصر على نقطة الاجتهاد ان الانسان يجتهد ان الانسان يجاهد عشان يبقى عند ربنا بلا عيب بلا دنس يكون عبد المنفى كويس ويكون فيه سلام في تمارم في هدوء في راحة عشان كده اذا كان يوم الرب ده حيجي حيجي لكن سعادة الانسان الاعد نفسه لهذا اليوم يكون في سلام في هذا اليوم احسبوا امات ربنا ثلاثا اذا كان ربنا يتيل باله اماته علينا فخذ الفرصة دي انها تتحول لحساب الخلاص مش لحساب ان احنا نتكافل ونلتج ونمتع نفسينا في الغلط وخلاص لكن احسبوا امات ربنا حيولوها لحساب الخلاص كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس وهنا اعتراف صريح من بطرس برسولية مين بولس الرسول وده يرينا ان في هذا الوقت كانت كل رسائل بولس الرسول منتشرة في الكنائس كلها كشيء او مصدر اساسي في التعليم فهنا بطرس بيحترم تلك الرسائل اللي بعتها بولس برغم ان بولس ده في يوم من الايام كتب في رسالة غلطية وقال على بطرس ايه اني قيمته لانه كان مليما يعني بولس في يوم من الايام وضخ بطرس واتخلق معاه في موضوع الختان والامم لكن هنا بطرس في رقته وفي حلاوته بيوصي الكنايس انها تحترم ما كتبه بولس لان بولس كان تملي يتكلم عن اناث الله وطول اناث الله اللي تقود للخلاص زي رسالة روميا يقول ان لطف الله انما يقتابك الى التوبة اذا كان ربنا بيطول باله بلطفك فده من اجل انه يقتابك الى التوبة بحسب الحكمة المعطاه له وهنا بيعترف بان ربنا اداله حكمة خصوصية في موضوع الكرابة كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الامور امور مجيء المسيح والاستعداد لهذا المجيء وشفنا في رسائل يولا زي تسالونيكي الاولى والثانية اتكلم بالتفصيل فيها عن موضوع مجيء المسيح لكن بيقول عن الرسائل دي ان فيها اشياء 
عثره الفهم قاعده الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب لان بولس كان مشهور بفلسفته شويه فكتب كتير عن النعمه والحريه والتبرير والخلاص فكان ممكن سهل جدا ان الانسان يحير كلام مين بولس حتى بولس نفسه اشتكى من الموضوع ده لما اتكلم على النعمه فالناس قالوا بقى طالما النعمه 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 خلينا فين في الخطيه ما دام في نعمه ربنا احنا نغلط ونعمه ربنا تكسر قال لهم احنا انقص الخطيه بعد حاشا الانسان اللي ده النعمه ازاي يستمر فين في الخطيه فهنا كحسب عاده الناس يحرفوا الكلام ويسيئوا الفهم بيقول عليهم انهم غير العلماء وغير الثابتين حرفوها كباقي الكتب ايضا لهلاك انفسهم سهل جدا الانسان يحول الكلام للمعمل اللي هو عايزه فانتم ايها الاحباء قد صدقتم فعرفتم قلتلكم وانت عرفتم احترفوا من ان تنقادوا بضلال الارضياء خليكم ستين تنقادوا الى الضلال او الى كلام الكذب فتسقطوا من ثباتكم لكن انه في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وكأنه في خلال الرسائل دي بيحطلنا ثلاث محاور للانسان يجاهد فيهم ما تسقطش من ثباتك لأول حاجة ثاني حاجة حافظ على اللي عندك ما تسقطش يعني ما تقعش لأول خطوة ثاني خطوة حافظ على اللي عندك اللي ربنا ادهولك المواعيد العرمة والثمينة وثالث محور انه باستمرار زيد انه في النعمة تقدم في النعمة وفي الحياة الروحية النمو اهم علامة في الحياة عشان اقول ان الطفل ده عايش او ان الحاجة دي حية علامة الحياة هو ان الانسان بينمو انسان لا ينمو يبقى انسان ميت فعشان كده هو بيقول لنا انه زيده باستمرار ما تخليش حاجة تعطل النمو الطفل ده ما بينموش لان في حاجة بتعطل نمو حاجة بتعطل نمو في بيبان جوه بطن بتاكل اكله ما بيكونش عناصر غذائية متكاملة في مرض جواه بيهد جواه يبقى مش قادر ينمو فعشان كده انمو بان انت تقتل جواه كل ما يهدد اكلك الديدان اللي عمالة ترعى الخطيه اللي عمالة ترعى وتاكل اكلك متخلفش تنمو احرص على انك تاكل كل يوم الاكل الروحي بتاعك كتابك المقدس وصلواتك واسرارك وصيت النعمة احرص على انك تاكلها كل يوم علشان تنمو لازم تاكل ولازم تاكل اغذية متنوعة ما ينفعش تاكل نوع واحد لكن لازم تاكل بروتينات كاربوهيدرات مواد دهنيه لازم يبقى الغذاء متنوع ومتكامل 
ما تقولش انا اعرف اعمل كده وما اعرفش اعمل كده انا اصلي بس لكن ما اقراش في الكتاب المقدس او اقرا الكتاب المقدس لكن ما اصليش لازم يبقى الوجبه متكامله اللي انت بتاخدها باستمرار علشان تنمو وعشان تزيد ما تسيبش المرض يسري في الكيان ما تسيبش الخطيه تسري في الكيان ما تسيبش الدم جواك يفقد لان في حاجه تستنزفك لكن انه باستمرار في علاقتك مع ربنا احرص على العلاقه دهيت واكبر فيها وزيد فيها وفي معرفه ربنا يسوع المسيح النعمه هي عطيه مجانيه من الله تقودني الى معرفه معرفه شخصيه للمسيح في كلمات بيكررها بطرس في الرساله دهيت زي اجتهدوا وزي انه وزي معرفة المسيح دي حاجات اساسية جدا في الطريق نحية الملكوت وفي استعبادنا لمجيء الله ان يبقى في جهاد ان يبقى في نمو ان يبقى في معرفة شخصية بشخص السيد المسيح انه في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح اختبار معرفة الخلاص كل يوم نعيش فكر الخلاص يبقى احنا حاطين رجلين على الطريق المؤدي للملكوت ومستعدين لمجيء الله له المجد الان والى يوم الظهر امين ذلك اليوم اللي احنا بنستناه وبنطلبه باستمرار هي رسالة جميلة جدا تنفع في نهاية العام كنوع من مراجعة الانسان لحياته ومراجعة الانسان لموضوع نهاية الحياة او نهاية العام يرمز الى نهاية الحياة والى موضوع انتظاره لمجيء السيد المسيح ذلك الملكوت الذي لابد ان يأتي نعيشه ونستعد به ونتمسك به وننفذه في حياتنا